0: Ja, Nachfolger gesucht, das ist unser Thema heute. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23, folgende. Da heißt es, danach wandte sich Jesus an alle. Wer mir folgen will, darf nicht mehr an sich selber denken. Er muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird für immer gewinnen, aber dabei sich selber verliert oder schweren Schaden. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sich selbst verliert oder schweren Schaden erleidet? Das steht fest. Wer sich schämt, sich zu mir und meinem Wort zu bekennen, für den wird auch der Menschensohn nicht eintreten, wenn er in seiner Macht und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel wiederkommen wird. Kann man das Ding hier verstellen? Hier. Irgendwie nicht so ganz für meine Größe. Ja, sehr schön. Also, es geht um das Thema Nachfolger, Nachfolger gesucht. Dieses Wort Nachfolger hat in unserer heutigen Zeit eine etwas andere Bedeutung als zur Zeit Jesu. Heute ist ein Nachfolger jemand, der eine Firma von jemandem übernimmt, der nicht mehr arbeiten muss oder will. Jemand, der die Früchte seiner Arbeit genießen will und der Nachfolger muss dafür sorgen, dass der Laden so viel abwirft, dass der Vorbesitzer eben gut davon leben kann und er selbst möglichst auch. Ein Nachfolger ist in der heutigen Zeit jemand, der seine Eigeninteressen vertritt. Er übernimmt von seinem Vorgänger zum Beispiel eine Geschäftsidee, kauft diese, um sie weiter zu nutzen oder gar zu verbessern und so sein Geld zu verdienen. Und wenn er selbst den Zeitpunkt erreicht hat, an dem er meint, er habe genug geschuftet, verkauft oder vererbt er sein Geschäft an den nächsten Nachfolger, wenn er denn einen findet. Wenn er keinen findet, dann hat er sein Lebensziel nicht erreicht. Und das kann ganz schön bitter sein. Was ist das Ziel? Ihres Lebens. Ganz andere Nachfolger und Einsatz nennt uns die Bibel im Lukas-Evangelium. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sich selber verliert oder schweren Schaden erleidet? Was ist das Ziel ihres Lebens? Jesus sagt zu seinen Nachfolgern: Dieses Leben ist ein einziger Wettkampf. Es ist kein Glücksspiel, sondern ein ehrlicher Wettkampf mit klaren Zielvorstellungen und einer Strecke, die es zu überwinden gilt, um dieses Ziel zu erreichen. Dieser Wettkampf unterscheidet sich von den heute üblichen Wettkämpfen dadurch, dass es möglichst viele Gewinner gibt. Nicht, wer Erster oder Zweiter wird, zählt, sondern jeder, der am Ziel ankommt. Das Ziel ist in der Bibel klar formuliert. Jesus kommt wieder als Weltenherrscher. Das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Dieses Ziel lautet beim Empfangskomitee dabei sein. Dabei sein im Gefolge Jesu, wenn er seine Herrschaft für immer aufrichten wird. Die Strecke, die es bis zu diesem Zeitpunkt gilt zurückzulegen, ist ganz normal unser gewöhnliches alltägliches Leben. Die Frage, die Jesus damit an uns stellt, lautet, was ist das Ziel deines Lebens? Die Frage wird oft auf Evangelisationen an Menschen gerichtet, die noch keine entschiedenen Christen sind. Heute stellt Jesus diese Frage an uns, uns, die wir uns als seine Nachfolger bekennen. Was ist das Ziel unseres Lebens? Halt Stopp, vorsichtig mit frommen Phrasen als vorschnelle Antwort. Gib dich keine Mühe. Jesus durchschaut sie sowieso. Egal, was sie jetzt laut sagen würden, es ist wahrscheinlich nicht die volle Wahrheit. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Also nennen Sie Ihre wahren Ziele. Und noch eins, haben Sie keine Angst davor, Jesus mag Sie trotzdem. Ihre Ziele werden je nach Altersgruppe und Lebenssituation sehr unterschiedlich sein. Für die unter uns, die noch in der Ausbildung sind, ist hoffentlich Ihr Ziel, einen guten Abschluss zu erzielen. Wer mitten im Berufsalltag steht, versucht eine gute Position in seinem Betrieb zu ergattern. Wer als Mutter ständig sich an das Haus durch kleine Kinder gebunden fühlt, freut sich auf größere Kinder. Wer größere Kinder hat, freut sich auf Enkel. Die Ziele sind sehr, sehr unterschiedlich. Na, ihr habt eine ganze Menge schon davon jetzt. Die meisten dieser Ziele sind erreichbar. Deshalb müssen wir auch noch über Unsere geheimen Ziele nachdenken, die nicht vor Jesus, sondern nur vor den Menschen ein Geheimnis sind. Sie möchten eine bedeutende Stellung in der Gesellschaft bekleiden, weil sie sich das auch zutrauen. Sie lieben das Gefühl, öffentlicher Anerkennung und Bewunderung zu erhalten. Ich halte das für ein ganz wesentliches Ziel im Leben, egal ob es im Bereich der Kirche, der Gemeinschaftsarbeit, der Politik, des Sports, der Gesellschaft sei. Wir haben zu wenig von diesen Leuten. Es gibt jede Menge Leute, die nach Macht und Ansehen streben, aber die können damit nicht umgehen. Es gibt etliche dieser Personen, die haben hohe Verantwortung, aber keine Ahnung. Sie haben sich zum Beispiel in der Politik zu weit von der Wirklichkeit des Normalbürgers entfernt und wundern sich über den Zulauf zu radikalen Gruppen, die die Angst der Normalbürger schüren und ausnutzen. Wenn Sie dieses Ziel haben, einen verantwortlichen Posten in der Wirtschaft, Gesellschaft und der Politik anzustreben, dann tun Sie das. Vielleicht haben Sie aber auch ganz andere Ziele, und über diese schweigen Sie besser. Vielleicht haben Sie das Ziel, einen Kollegen aus seiner Position zu verdrängen, und Sie überlegen sich, wie Sie ihm schaden könnten bei gleichzeitigem Aufpolieren Ihrer Erscheinung. Lassen Sie die Finger davon. Wenn Sie wirklich der Bessere sind, dann überzeugen sie durch Leistung und Menschlichkeit. Es gibt viele geheime Ziele in unserem Herzen, ehrenhafte, erstrebenswerte und solche, von denen wir, wie gesagt, sofort die Finger lassen sollten. Aber keines dieser Ziele ist irgendwie ein spezifisch christliches. Auch bei den Zielen, die vielleicht sonst noch unerwähnt in ihrem Herzen schlummern, finden sich nicht unbedingt spezifisch christliche Ziele. Jesus sagt, und wenn du zum Ziel hättest, die ganze Welt zu gewinnen, und du würdest diese Ziele sogar erreichen, der mächtigste Mensch auf dieser Erde zu werden, bedenke den Preis, den es dich kostet. Das ist die Frage an alle Lebensziele, die ein Christ haben mag, die gestellt werden muss. Was ist der Preis dieses Zieles? Jesus sagt, Das ehrenhafteste Ziel taugt nichts für dich, wenn du beim Erlangen des Ziels deine Persönlichkeit verbiegst und deine Beziehung zu Jesus dabei auf der Strecke bleibt. Wenn das geschieht, sind sie, obwohl sie ihr Ziel erreicht haben, ein Verlierer, sind bei einem Etappenziel stehen geblieben und haben dadurch das Endziel nicht erreicht. Sie sind nicht beim Empfangskomitee für den wiederkommenden Weltenherrscher Jesus dabei. Der erste Preis ist ihr Leben. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen, sagt Jesus. Wenn eben die Frage lautete, was ist ihr Lebensziel, dann lautet jetzt die Frage, was macht ihr Leben aus? Was gehört für sie alles dazu, dass sie sagen könnten, jetzt lebe ich richtig? Einer der häufigsten Glückwünsche zum Geburtstag lautet, vor allem Gesundheit. Das ist was Wunderschönes, wenn man gesund ist und nicht ständig unter ärztlicher Kontrolle stehen muss. Aber gleichzeitig heißt das auch, wer nicht gesund ist, lebt nicht richtig. Nun ist strahlende Gesundheit nicht immer eine Frage des eigenen Willens und auch nicht immer durch eine solide Lebensführung garantiert. Ist Ihr Leben also für Sie nichts mehr wert, Wenn Sie krank sind, dann unternehmen Sie gefälligst etwas gegen diese Wertlosigkeit. Werden Sie wieder gesund? Ach so, das geht nicht mehr. Dann sind Sie nach dieser Definition von Leben zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Und ich hoffe, alle spüren, wie unbarmherzig diese Definition von Leben ist. Dieses Leben, das in der Werbung nur strahlende, fitte Jugendliche zeigt oder gebräunte, weißhaarige Senioren aber jemand aus dem Seniorenheim hier in der Stadt werden Sie nicht in der Werbung entdecken können. Die Senioren im Fernsehen sind auch nur fit, wenn sie die Pillen vertragen für diese Werbung machen. Wenn ich sehe, wie da eine gehübschte Oma das Tanzbein schwingt, tut mir mein Knie schon jetzt vom Zuschauen weh. Und dem Ehemann, der in dem Werbesport eigentlich nur seine Ruhe und Frieden haben will, ich kann das nachempfinden. Läuft gerade im Fernsehen immer diese Werbung. Eine andere Definition von Leben lautet ein gutes Einkommen haben, sich was leisten können. Diese Lebensqualität scheint mir heute sehr in Frage gestellt. Wer keine Arbeit hat, der fällt aus dem Raster. Der lebt nicht richtig. Ach so, der ist nur zu voll zum Arbeiten. Falls Sie so über einen Menschen denken sollten, wenn Sie sich vertrauensvoll an mich, werden Sie dabei begleiten, wie Sie sich verzweifelt bemühen werden, diesen Menschen immer wieder neu zu motivieren, sich für eine Stelle zu bewerben und wie sie ihm vergeblich Mut machen, wenn er wieder eine Absage erhält. Wer heute noch so redet, dass die Mehrzahl der Arbeitslosen nur zu faul zum Arbeiten seien, der braucht sich nur mal bei den Berufstätigen in der Gemeinde umhören und sich die Sorgen erzählen lassen, die da einige um ihren Arbeitsplatz haben. Was macht ihr Leben aus? Ihre Arbeit, die sie haben, und wenn sie morgen ihren Arbeitsplatz verlieren, was macht dann ihr Leben aus? Es scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch, zumindest eine Spannung zu bestehen zwischen unseren unseren menschlichen Zielen und dem ewigen göttlichen Ziel, das uns Jesus gesteckt hat. Es scheint ein unbrückbares Hindernis zwischen unserem Verständnis von Nachfolge und dem Verständnis Jesu von Nachfolge zu bestehen. Jesus sagt, wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Der erste Preis, den Jesus ihnen verleiht, wenn sie sein großes Endziel erreichen wollen und seiner Gegenwart leben wollen, ist ihr Leben heute. Jesus definiert Leben nicht wie wir von der Gesundheit her, von der Arbeitskraft, von der gesellschaftlichen Stellung, von der Intelligenz oder gar von dem Posten her, den jemand bekleidet. Jesus bezeichnet nur die menschliche Existenzform als wahres Leben, die in einer unmittelbaren Beziehung zu ihm geführt wird. Ihre Jesus-Beziehung selbst ist die Lebensader, die ihnen ihr menschliches Leben garantiert. Moment mal, es gibt ja schließlich auch noch genügend Menschen, die nichts von Jesus wissen wollen und die leben auch nicht schlecht. Nein, sie irren. Sie leben nach Jesu-Definition vom Leben gar nicht. Sie sind trotz ihres großen Terminkalenders und ihrer Mitgliedschaft im Club der Bedeutenden eigentlich tot. Jede menschliche Existenz, die nicht in einer Beziehung mit Jesus geführt wird, ist kein Leben im biblischen Vollsinn. Wenn sie leben wollen, dann hängen sie sich an Jesus mit allem, was sie sind und haben. Und ordnen Sie von Jesus her Ihr Leben mit Ihren Zielen und Wünschen neu. Geben Sie allem, was Ihnen etwas bedeutet, den richtigen Stellenwert von Ihrer Jesus-Beziehung her. Die Preisverleihung ist heute. Unsere Welt ist voll von bedeutungslosen Leuten. Ich meine damit nicht die Menschen, die Sie als bedeutungslos bezeichnen würden, sondern ich meine Menschen, die in Gottes Augen bedeutungslos für ihn sind, solange sie sich nicht ihm zur Verfügung stellen. Bedeutungsvolle Leute für Gott sind heute hier versammelt. Sie bedeuten vor Gott sehr viel, weil sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Weil sie Jesus zur Verfügung stehen, kann Gott mit ihnen Weltgeschichte machen. Das wird vielleicht etwas weniger spektakulär ablaufen als mit den zwölf Jüngern, aber genauso wirkungsvoll. Gott braucht sie, um seine Menschheit zu retten. Er braucht sie, um die Welt zu gewinnen. Nicht sie werden schadlos diese Welt gewinnen. Und sei es nur die kleine Welt einer Firma, in der sie eine wichtige Funktion haben. Nicht sie gewinnen die kleine Welt ihrer Familie, ihrer Angehörigen, die in seinem Herzen liegen, weil sie das Leben mit Jesus noch nicht kennen. Gott gewinnt ihre Mitarbeiter, ihre Familie durch sie. Das ist das Geheimnis eines bedeutenden, leb- bedeutungsvollen Lebens. Werkzeug, in der Hand Gottes zu sein. Dazu braucht Gott alle meine Lebensziele, bei denen ich mich gefragt habe, kann ich die in Einklang mit meinem Leben als Christ bringen. Wenn Sie unter dem Eindruck stehen, Sie haben von Gott die Fähigkeit bekommen, einen höheren Posten in der Gesellschaft oder Politik zu bekleiden, dann wird Sie Gott in dieser Position auch dazu mitbenutzen, um diese Welt zu retten. Sie werden dann ein Zahnrädchen in einem riesigen Uhrwerk Dessen Zusammensetzung uns erst bei Jesu Wiederkunft aufgehen wird. Sie stehen in dieser Position dann im Auftrag Gottes. Wenn Ihr Lebensziel ist, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, dann tun Sie dies im Namen Jesu und seien Sie dessen gewiss, dass Jesus Sie eines Tages gebrauchen wird. Sie über diesen Beruf, Sie üben diesen Beruf im Auftrag Jesu aus. Wenn es Ihr Lebensziel ist, dass alle ihre Angehörigen Jesus als ihren Herrn anerkennen sollen, dann wird Jesus sie dazu gebrauchen, dass jene ihn als den Gottessohn erkennen. Ob sie dann sich für Jesus entscheiden, das liegt bei ihren Angehörigen selbst. Sie haben den Auftrag, als ein Nachfolger Jesu sein Zeuge zu sein. Wenn es ihr Ziel ist, dass möglichst viele Menschen Jesus als ihren Retter erkennen, dann wird Jesus sie mit dem, was sie können, dazu gebrauchen, dass Menschen Jesus finden. Unsere persönlichen Lebensziele brauchen vordergründig überhaupt nicht fromm angestrichen sein. Jesus will sie gebrauchen, diese Welt zu verändern, dass menschliches Leben wieder lebenswert erscheint wie jedermann, egal ob er bedeutend ist oder nicht, ob gesund oder krank, ob arm oder reich. Wenn dieses Ziel erreicht ist, dann werden alle Unterschiede auf dieser Erde endgültig aufgehoben werden. In der Zwischenzeit sind sie ein Botschafter Jesu auf dieser Erde. Als sichtbares Zeichen der heute noch unsichtbaren Herrschaft Jesu hat Jesus seine Gemeinde gegründet. In ihr sollen wir modellhaft üben, was es heißt, Bruder und Schwester zu sein, trotz aller gesellschaftlichen Unterschiede. In ihr fasst Jesus Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensstilen zusammen. Das ist die Überlebenschance des Einzelnen, Wer seine persönlichen Ziele ohne die Begleitung seiner Geschwister zu erreichen sucht, wird es erst nicht merken, wie schnell er sich von der Gemeinde entfernt und damit in der Regel auch von Jesus. Dann werden die persönlichen Ziele zum eigentlichen Ziel. Sie werden zum Lebensinhalt. Und wenn keine Umkehr geschieht, ist die Katastrophe vorprogrammiert. Was sind Ihre persönlichen Ziele in Ihrem Leben? Nicht die guten Vorsätze, meine ich, sondern welches ihrer Ziele wollen sie im Namen Jesu erreichen, damit dadurch Jesu Herrschaft auf dieser Erde gefestigt wird und Menschen zu Jesus finden. Sie sind beauftragt, die ganze Welt zu gewinnen. Sie können dies erreichen, aber nur als Bruder oder Schwester zusammen mit anderen Christen unter der Herrschaft Jesu. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, und nimmt doch Schaden an seinem Leben. Amen.